0: Bonjour à tous et bienvenue à tous sur REM 98.4 FM Aujourd'hui nous entamons la troisième émission consacrée à la maladie de Parkinson Dans cette émission nous explorerons les différentes facettes de la maladie Nous discuterons des symptômes, des causes potentielles et des traitements disponibles Nous aborderons également les défis auxquels les patients et leurs proches sont confronter ainsi que toutes les ressources et les soutiens qui existent pour les aider. Restez à l'écoute pour obtenir des réponses à vos questions et pour, apprendre pour en apprendre davantage sur cette affection neurologique qui touche tant de personnes dans le monde. Nous espérons que cette émission vous emportera de nouvelles informations et n'oubliez pas que vos témoignages sont importants pour tous. Appelez donc la radio 0556 85 et je passe la parole à notre troupe d'amis. Bonjour Gérard, bonjour Olivier et bonjour les autres. Bonjour à tous et à toutes.
1: Merci de rester fidèle à notre Radio de l'entre-mère -le 88.4 sur la que bien entendu, FM. Et je voulais remercier et saluer notre invité du jour qui n'est autre que anne nos porni J'ai nommé le professeur François Info, professeur bien entendu spécialisé dans en les maladies héroïdes du généreux. Professeur, c'est un véritable honneur de vous recevoir. Vous êtes modeste Radio, mais nous avons besoin de votre de vos recherches puisque vous êtes dans la recherche et que vous continuez de passer en parallèle bien entendu bonjour
2: bonjour Gérard c'est un plaisir de vous retrouver tous que je connais déjà et c'est un réel, un réel bonheur de, de vous voir et de vous avoir même dans d'autres circonstances et donc oui je suis prêt à à répondre aux questions que vous posez sur, euh, sur la maladie, sur la façon de la soigner, sur les médicaments, mais aussi euh, sur les traitements complémentaires, puisque je crois que c'est en partie ça qui va nous animer aujourd'hui.
1: Donc je précise que vous êtes professeur au CHU de Bordeaux et à l'université de Bordeaux, vous êtes un éminent chercheur, un chercheur qui trouve, non pas un chercheur qui cherche, et ça c'est ce qui nous manque bien souvent. Merci en tous les cas, et la radio de l'entre-deux-mères n'a pas suffisamment de... de, de de mots dans le dictionnaire français pour vous remercier, monsieur le professeur, vraiment. Mon petit Olivier, donc... Euh... Bonjour à tous.
3: Oui, aujourd'hui, il faut aborder aussi le thème de l'émission qui va être euh, orienté autour de la méditation. La méditation en pleine conscience. En pleine conscience, euh, grâce à euh,
1: ce qu'a mis en place le professeur Tison sur le CHU de Pellegrin. Et que nous avons suivi sur un stage de 8 semaines, il faut le savoir, puisque nous sommes nous-mêmes également atteints de cette pathologie.
3: Absolument. Mais avant de commencer, je pense que je propose qu'on qu écoute l'interview qu'a réalisé Francis sur l'équithérapie, ce qui va permettre d'introduire un peu le propos sur la pleine conscience, justement,
1: euh, auprès d'un sujet dans la région. Indre-et-Loire euh, Dans l'Indre-et-Loire L'Indre-et-Loire, c'est-à-dire que nous voulons saluer bien entendu tous les auditeurs qui sont dans la zone géographique d'Aiguillon, en Périgueux et en passant par le sud-ouest de la France mais également tous ceux qui nous écoutent sur internet, n'hésitez pas à prendre contact avec la radio, au numéro de téléphone sur, sur internet et nous essaierons, le mieux que nous pouvons, de répondre à vos attentes donc euh, l'Indre-et-Loire, c'est ça Francis
0: Richard Audouard, de l'Indre-et-Loire
1: eh équithérapeute parler.
0: Je suis avec Richard Audouard. Bonjour Richard.
4: Bonjour, comment allez-vous
0: Ça va, merci. Alors, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites au niveau des Parkinsoniens. Ben, je sais que vous avez aussi des Alzheimer, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la maladie de Parkinson. Alors, euh, qu'est-ce que vous leur proposez
4: Alors, je, je leur propose de, de, de mise en contact avec le cheval, euh, car actuellement, au niveau de, de la maladie de Parkinson, on peut dire qu'il n'y a aucune thérapie euh, médicamenteuse actuelle qui a pour but de guérir cette maladie. Et, et avec les différentes complications de la maladie, des, des, des complications aussi bien physiques que psychiques, euh, on a recours de à des fois aux interventions non médicamenteuses comme la thérapie avec le cheval. Alors, qu'est-ce que c'est la thérapie avec le cheval euh, C'est une branche de l'équithérapie puisqu'elle est réservée uniquement aux professionnels de santé. Il faut avoir un diplôme du soin pour pouvoir prétendre la thérapie avec le cheval et nous nous sommes formés sur trois ans à la Salpêtrière à, à Paris avec la, la Fédération Nationale des Thérapies avec le cheval. Alors nous mettons en contact euh, la personne, donc euh, sur un rôle physique aussi, donc au niveau de la motricité, euh, un rôle psychique aussi, puisque au niveau de pour les conditions neurologiques euh, sont améliorées par les stimulations du mouvement du cheval, etc. etc. Non, on en revient, je pense qu'on y reviendra ultérieurement. Et euh, je leur donne des séances d'une heure, euh, où euh, la personne est en contact perpétuel avec euh, le cheval en liberté ou en longe euh, la monte n'est pas une finalité euh, on peut faire du portage euh, pour de la relaxation et euh, nous établissons un, un bilan euh, thérapeutique avec la personne pour voir les améliorations en fonction de différentes séances euh, les améliorations qui peuvent être engendrées par, euh, par l'intermédiaire du, du cheval
0: Alors quels sont les bienfaits
4: alors, euh, les bienfaits euh, du cheval euh, pour les personnes à mobilité est réduite, puisque en, à un moment donné sur la maladie de Parkinson, la mobilité est très réduite, euh, la monte à cheval ne nécessite ni effort ni marche euh, de la part des patients qui ne peuvent pas s'exercer en position debout. Ça veut dire que euh, une personne qui a beaucoup de difficultés à se déplacer, on va le mettre en portage sur le cheval, et là, il va euh, et il va pouvoir marcher par l'intermédiaire du cheval. Pourquoi je dis marcher Puisque c'est tridimensionnel, c'est-à-dire que il va avoir des mouvements en avant, des mouvements en arrière, des mouvements sur le côté. Donc ce qui va permettre aussi de travailler sur son équilibre. Euh, ce n'est pas une position statique comme dans un fauteuil. Euh, un fauteuil, on le pousse, euh, le corps humain ne bouge pas. Là, sur le cheval, le corps suit le mouvement du cheval. Donc ce qui permet justement dans ces cas-là de, de travailler sur les muscles profonds, euh, et de, de permettre une rééducation physique au niveau de, de l'être humain sur, sur le cheval. Ça, c'est la première, euh, première partie. Euh, les conditions neurologiques sont améliorées par les stimulations du mouvement du cheval. Hein. Euh, L'ensemble formé par le patient et son cheval effectue des oscillations rythmiques, et comme j'expliquais je tout à l'heure, tridimensionnelles, euh, qui déclenchent des réponses neuromusculaires. Et donc, ça, c'est très important. Et euh, les mouvements du cheval sont ressentis par le participant sur le dos. Et lorsque le cheval marche lentement, il a été considéré comme euh, similaire au mouvement pelvien produit par la démarche humaine renforçant ainsi les muscles du tronc et améliorant, en améliorant l'équilibre. C'est pour ça que euh, nous avons dans l'équithérapie aussi de l'hypothérapie qui, qui est gérée par des kinés. Et on a un grand centre en France, dans, dans le sud, où là, ce sont des kinés qui utilisent le cheval comme, euh, comme moyen pour rédiquer les gens. Et est-ce que vous avez eu des retours Alors, des retours, oui, puisque j'ai eu quand même la chance d'en avoir un ou deux euh, en, en séance. Euh, C'est vrai qu'au niveau marche, euh, alors ça dépend le stade aussi de la maladie d'Alzheimer aussi, il hein, faut, faut, faut quand même rester très, très prudent, euh, mais ça permet justement de, de permettre à la personne de, de, de pouvoir se mobiliser, c'est le ressenti, se mobiliser, c'est-à-dire de se sentir encore apte à faire quelque chose. Euh, puisque le promener le cheval, euh, pour eux, c'est une satisfaction aussi morale. Euh, c'est quelque chose de, 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 de... pour leur dire qu'ils ne sont pas complètement, entre guillemets, foutus. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de se déplacer. Euh, et donc, psychologiquement parlant, c'est quelque chose de... de, comment, de de très très important dans le cadre du bien-être, de la, de, de, la, de la sensibilité aussi, le fait de toucher un cheval, il est chaud, la chaleur, euh, le, le cheval est grégaire, il ne, il ne juge pas. Donc la personne ne se sent pas euh, diminue par rapport au cheval, le cheval prend la personne comme elle est, avec ses défauts et ses qualités. Encore
0: une fois, fois l'animal est au service de l'homme hein.
4: Voilà, les services de l'homme, comme le cheval depuis, de, depuis des, des siècles et des siècles. C'est un animal qui a su s'adapter. Euh, il a été euh, euh, viande de boucherie, il a été euh, euh, cheval de guerre, il a, il a été cheval de concours, il a, il a été cheval de champ. Et là, maintenant, il se met au service de la maladie, des maladies. Euh, voilà, donc je pense que c'est une très belle reconversion. On ne lui a pas demandé, c'est lui qui l'a accepté, je pense, voilà, donc... Euh, parce qu'on ne forme pas, on forme pas un cheval à la médiation. Hein, c on prend euh, le cheval comme il est, euh, dans son intégralité, et, et c'est lui qui, qui nous transmet des informations par rapport aux patients.
0: Merci Richard
4: pour ces informations. Écoutez, je vous remercie, je reste à votre disposition. Bonne continuation et bravo pour ce que vous faites.
0: Merci beaucoup, au revoir. Merci,
4: au revoir.
1: Professeur Tison, avez-vous quelque chose à rajouter sur ce que nous venons d'entendre?
2: Euh, non, c'est un sujet que je que je connais pas, pas directement, hein, l'équithérapie. Euh, c'est vrai qu'il y a le mot thérapie, donc c'est euh, un soin. On entend parler d'intervention non médicamenteuse. Euh, ça, ça me permet de, de, de vous dire que ces approches complémentaires non médicamenteuses euh, sont un écosystème qui est un peu mouvant actuellement et que c'est important comme la... Euh, souligner euh, ce monsieur que ce euh, soit des choses qui soient reconnues par, euh, par la science, qui soient testées, validées, qui soient pratiquées euh, par euh, des soignants euh, dans le cadre de, des compétences et euh, avec, si possible, ben, une évaluation et, et une éthique. Et à partir de là, ben, tout va bien.
3: C'est ce qu'on appelle la, la médecine intégrative, c'est ça
2: c'est la médecine complémentaire et intégrative. Complémentaire, ça veut dire... Et complémentaire et intégrative, ça veut dire qu'on utilise les interventions non médicamenteuses en complément d'une approche médicale, on va dire, classique.
1: Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Et intégrant,
2: intégrant les, deux, les, deux, les deux approches.
1: Il n'y a pas d'effet secondaire, là.
2: Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Non, non. Il peut y en avoir. Et euh, il peut y en avoir évidemment, hein, parce que toutes les médecines dites douces ne sont pas toujours douces. Euh, il peut y en avoir. Hein, euh, chuter d'un cheval, euh, hein, c'est pas.
3: Un effet secondaire. <rire> il
2: peut oui. être un effet secondaire.
1: Oui, un <rire> effet secondaire qui peut faire mal parce
2: qu'on tombe oui. de
3: deux mètres de haut. Moi, ce que je voyais le, le, le lien aussi entre le thème du jour, la méditation et la pleine conscience, sur cet aspect euh, équithérapie, puisque on le voit, le, le monsieur parle de suivre le mouvement du cheval, de sentir la chaleur du cheval. Et donc c'est quelque chose qui, je trouve, se rapproche de ce qu'on a pu faire comme
1: exercice lors de notre stage de, de méditation pleine conscience. Complètement, Olivier. Alors moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'Olivier et moi, qui sommes dans ce studio, et Jean-Michel, avons suivi pendant huit semaines, à raison d'une matinée par semaine et un samedi tout entier, eh bien, cette euh, médecine parallèle que le professeur Tison a mis en place, et je dois dire qu'il n'a pas fait que mettre en place une méthode. Il, il se l'applique à lui-même aussi. Il était le meilleur des élèves. Et nous avons vécu huit semaines euh, de façon tout à fait euh, généreuse un groupe de dix personnes, professeurs. Ça s'est passé à Xavier ça. Nozon.
2: C'est ça. Alors, elle n'est pas parallèle, elle est convergente. Hein.
1: Ah, conver... Excusez-moi,
2: une... tu utilises les mots. Les mots. Non, et mais les... la sémantique est importante, c'est pour ça que je me permets. Oui, donc, euh, alors le, le, le lien avec l'écuthérapie, c'est effectivement d'abord le, le, le retour <rire> au, au corps. Hein, souvent, la maladie va figer, et c'est le cas en particulier de la maladie de Parkinson. Euh, elle va aussi faire qu'on déshabite, euh, qu'on s'éloigne de, de son corps, de l'incarnation. Euh, donc euh, ça c'est une première communauté une deuxième communauté c'est c'est euh, comme l'a dit olivier c'est euh, l'essence euh, c'est à dire euh, avoir euh, une conscience euh, instant après instant de l'expérience en particulier de l'expérience sensorielle euh, du, euh, du moment et ensuite c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le lien dans l'équithérapie c'est probablement un lien avec l'animal et euh, vous avez pu remarquer lors de vos de vos séances, que là on va travailler le lien à soi d'une part et le lien aux autres d'autre part dans ces programmes de méditation de pleine conscience.
1: Vous avez commencé quand ces programmes, professeur
2: alors moi, moi je les ai commencé euh, à titre personnel euh, il, y a, il y a une petite dizaine d'années et euh, ensuite on, au CHU de Bordeaux on a proposé ça pour les soignants dans un contexte de stress au travail et on continue d'ailleurs et euh, je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment vertueux dans le cadre d'approches complémentaires euh, dans le manuel de Parkinson, euh, et on l'a mis en place depuis 5 euh, depuis ans maintenant. Combien de séances par an avez-vous Est-ce de...
1: que les séances durent 8 semaines
2: Oui. On fait 2 fait ou 3 groupes par an.
1: Ou trois groupes par ouais. an de dix personnes en fait,
2: euh, non, ça, le, le, euh, le la, la taille est variable. Là, c'était dix personnes pourquoi Parce que euh, celle auquel tu as participé, Gérard, se faisait se fait dans le cadre de la recherche. Parce que, comme voilà, je suis un professeur de, de médecine et eh bien, quand je fais quelque chose, euh, je cherche à montrer que un c'est bien fait et deux euh, en connaître les résultats. Et donc, la euh, recherche, et en général, on écrit un protocole et on avait dit que là, on faisait 10, 10 participants. Mais ça peut être 12, ça peut être 15. En général, c'est moins de 20.
3: D'accord, moins de 20, pour ouais. des raisons logiques. Et qu'en est-il du, du suivi de ces patients, justement, après qu'ils aient suivi ce, ce, ce processus de formation Est-ce qu'il y a un suivi thérapeutique Est-ce qu'ils sont suivis par le, par Alors, le CHU
2: C'est une très bonne remarque, Olivier, parce que euh, tout ceci ne peut se, se concevoir que dans ce qu'on appelle une filière de soins. Euh, C'est-à-dire que eh bien, sont, les, voilà, les, les patients viennent se faire soigner, euh, en particulier à l'institut des, ma des maladies neurodégénératives, et dans le cadre de cette filière de soins sont appréhendés certains symptômes, euh, souvent euh, associés euh, par exemple à une certaine détresse psychologique, qui amène à envisager euh, des, euh, des approches complémentaires de soutien, Hein, dont on fait partie de la méditation, mais ça peut être autre. Et euh, ensuite, euh, les, les, les patients réintègrent euh, une, une filière de soins euh, auquel, dans, au cours de laquelle sont discutées de manière collégiale ben, les tenants les aboutissants des différentes approches thérapeutiques qui sont, euh, qui sont proposées.
1: Je le répète, donc vous êtes professeur au CHU à l'Université de Bordeaux, vous êtes neurologue éminent reconnu par vos pères, vous êtes dans la recherche vous êtes un professeur un petit peu hors norme. J'ai l'impression de d'être... Euh... Je, je, je ne trouve pas les mots pour <rire> qualifier.
2: Un non, tel... moi, moi, en général, tu sais Gérard, quand, je, quand, quand on me dit ça, je dis oui, moi je suis un, un professeur de neurologie orthodoxe c'est à dire que j'ai une orthodoxie en neurologie en neurosciences et, euh, et euh, à la fin de ma carrière ben, je, je, je me suis ouvert, je me suis intéressé à, à, ces, à ces approches euh, complémentaires à la fois en tant qu'homme et en tant que médecin parce qu'elles m'ont changé aussi en tant qu'homme et, euh, et euh, ça m'a permis aussi de, de, de pratiquer une, une autre façon euh, de, de soigner euh, les, euh, les patients sans abandonner euh, euh, l'aspect la, la, orthodoxe. Quel a été l'élément
1: déclencheur de vous occuper plus particulièrement de la maladie de Parkinson
2: Oh, ça c'est une très longue histoire qui date de très très longtemps. En fait, quand j'étais un jeune et ambitieux interne en neurologie, euh, ben, j'ai croisé un, un, un monsieur que je salue là D'ailleurs, il habite dans, dans l'autre de mer, qui est le professeur Patrick Henry et euh, qui avait développé euh, ce champ de la neurologie euh, et qui m'a fait confiance pour, euh, pour mener à bien euh, le développement de ce, de ce champ de la neurologie au, au CHU de Bordeaux euh, ce que j'ai pu faire, je suis allé me former à l'étranger en particulier à Londres et, euh, et développer, euh, développer ça euh, au sein de notre CHU euh, voilà
1: très bien
3: Écoutez, merci pour ce témoignage et ces, ces aspects informatifs très intéressants euh, je crois qu'il est temps de faire une petite pause euh, musicale. Avant la pause
1: musicale, juste donner 40 secondes à Jean-Michel qui a quelque chose. Jean-Michel de... il
3: va intervenir après,
1: je crois. Après la pause musicale, ouais. alors une première chanson.
3: C'est donc Il est libre max de Hervé Christiani.
5: Même pour les imbéciles Il s'amuse bien Il tombe jamais dans les pièges Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces Que font autour de lui les poissons dans la nasse Il est libre, Max Il est libre, Max Un petit peu quand son corps est d'accord Pour lui faut pas s'en faire Il sait doser son effort Dans le panier de crabe Il joue pas les hommes Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main Il est libre autour de lui avec les yeux de l'amour Avant que t'aies rien pu dire il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit Il joue pas du tambour Mais la statue de marbre lui sourit dans la Bien sûr, toutes les filles lui font leurs yeux de velours Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires Il les emmène par-delà les labours Cheuvaux chez les licornes à la tombée du soir Il est Il n'a pas d'argent pour, pour faire le grand voyageur. Il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il sera raconte C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans
1: le regard. Il est... Belle chanson, une très belle chanson qui nous rappelle effectivement un petit peu que la liberté n'a pas de prix. Mon petit Olivier. La suite du programme Alors, la suite du
3: programme, on va avoir, écouter l'interview euh, de Valérie Filastre, qui est professeure de SVT d'une cinquantaine d'années, qui est impliquée dans la création euh, du programme euh, de méditation qui a été mis en place par le professeur Tison, qui fait aussi partie de l'association la, de euh, Parkinson Vivre et que dont nous avons déjà parlé ici. Mm -hmm. Qui a été créée par euh, Emmanuel Godmé. C'est ça. Et, euh, donc, a participé à ce programme euh, au tout début, avec le professeur Tison, donc on va l'écouter. Et ensuite on écoutera l'intervention de Jean-Michel qui est déjà intervenu euh, lors de la dernière émission, qui avait une, euh, quelque chose à partager avec nous, je crois. Je... On peut déjà écouter. Euh... Oui, je précise je... également Bonjour, que Valérie. le professeur
0: Tison, donc. Bonjour. Euh, et professeur... Alors Valérie, vous êtes euh, atteinte de la maladie de Parkinson et vous avez fait une rencontre avec euh, le professeur Tison. Mais dans un premier temps, euh, est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez euh, comment cette maladie a été découverte
6: oui, euh, alors en fait ça n'a pas vraiment été une, une énorme surprise pour moi, puisque en fait je suis euh, euh, la forme donc euh, que j'ai est une forme donc euh, héréditaire. Euh, tous mes, alors mon papa donc est touché, tous mes oncles et tantes, c'est-à-dire ses frères et sœurs sont touchés, euh, ce qui fait que, euh, voilà, je, je savais, je connaissais l'existence donc de cette, euh, de, de cette pathologie euh, au sein de la famille, et donc euh, lorsque les premiers signes sont arrivés, donc j'étais dans ma 46 e année, euh, voilà, bon, j'ai compris tout de suite globalement de quoi, de quoi il s'agissait. J'ai mis un peu de temps avant de, voilà, avant de me décider euh, d'aller au, au CHU et de rencontrer j'ai donc euh, l'équipe du professeur euh, Tison qui déjà euh, suivait donc euh, mon papa et mes oncles et tantes
0: rappelons toutefois que d'après les études l'origine génétique est entre 2,5 et 5
6: et donc euh, voilà le, le diagnostic est tombé en juillet 2000, 2017 euh, suite à voilà, bah, suite à une énorme dépression euh, que j'ai que j'ai fait donc en juin juillet août voilà juin juillet août
0: alors, ça se représente comment votre maladie vous Parce que quand Alors, on Rose... sait qu'il y a plusieurs formes de Parkinson.
6: Oui, absolument. Donc, c'est une... en fait, c'est une forme avec euh, tremblement. Euh, donc, euh, tremblement au repos. En fait, c'est comme ça que les premiers signes sont arrivés, euh, accompagnés d'une bah, d'une grosse euh, dépression et euh, donc, euh, et donc euh, tremblement, euh, voilà, tremblement au repos euh, côté gauche. D'accord, alors voilà. maintenant
0: on va parler de la méditation Puisque vous vous êtes tourné vers la méditation Alors expliquez-nous un petit peu Qu'est-ce que vous faites Et qu'est-ce que ça peut apporter
6: Alors dans le, la, la méditation, donc euh, effectivement, j'ai rencontré enfin euh, le professeur, Tison donc, qui, qui me suivait, euh, m'a proposé en fait de suivre un programme euh, qu'il donc mettait en place. Le programme MBSR, donc euh, le, la méditation pour réduire donc euh, le stress. Et donc euh, j'ai eu la chance de, de participer à une formation qui a duré donc huit semaines. Alors à l'époque c'était en distanciel puisque c nous étions en 2020, donc pleine pleine période de Covid. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai eu la, la, la chance de participer avec euh, dix autres patients euh, à cette, cette formation. Euh, donc, euh, donc je, je, le professeur Tison vous, vous expliquera un petit peu le, le, ce qui se passe, mais en fait, l'idée, c'est de de, euh, de finalement, d'avoir une espèce de bulle pendant... Alors, je médite tous les jours. Hein. Euh, L'idée, c'est de d'essayer de, de se concentrer, d'abord, euh, principalement, euh, avoir un moment pour soi. Voilà. Et puis c'est mieux se connaître. Durant la formation, on apprend aussi finalement à distinguer. Pour réduire le stress, il faut d'abord pouvoir clairement l'identifier. Et pour l'identifier, voilà, cette formation vous permet d'apprendre à, à, à repérer les moments où, clac, on sent que la situation est stressante et que du coup, notre corps va, va se mettre à trembler. Et du coup, c'est voilà, c'est un, cette méditation est un, un allié extrêmement, une alliée extrêmement intéressante parce que, euh, du coup, par exemple, quand j'ai des réunions, je suis enseignante, donc quand j'ai des réunions euh, parents-prof, où il va falloir que je parle devant une centaine de, de parents, euh, et bien, les tremblements parfois arrivent, hop, je médite euh, cinq minutes avant, et du coup, je réduis mon état de stress et je réduis mes tremblements. D'accord, très bien. Voilà bon il y a, ça, voilà il y a d'autres d'autres effets extrêmement positifs hein, au delà de, de la réduction du, du, du stress cette réduction elle est elle est aussi à moyen terme par exemple il y a des journées je suppose que d'autres patients c'est la même chose on a des journées où on est très très bien et des journées où on est moins bien avec la méditation j'ai appris à me dire que et eh bien aujourd'hui je suis moins bien mais c'est pas parce que je suis moins bien aujourd'hui que demain je serai encore moins bien Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain sera demain. Voilà, donc aujourd'hui, je suis moins bien, je vis avec le moins bien, je fais attention, mais je sais que demain, quand je vais me relever, ben, sûrement je serai différente et, et probablement ça ira mieux. Ce même. qui fait que je ne cogite plus en fait.
0: D'accord, et cette euh, méditation, elle a un nom
6: euh, Oui, c'est euh, ce qu'on appelle le MBSR, euh, le Mind... En fait, c'est voilà, une technique MBSR qui a été euh, qui a été euh, donc mise en place et structurée par. C'est
0: euh, par... asiatique.
6: Oui, voilà, absolument. Et donc, c est, c est, ce sont c John Tabenzin, qui est donc euh, américain, qui ensuite a vraiment formalisé et a fait un programme de méditation pour justement euh, former les gens. Et, et cette formation est intéressante parce que c'est là tout, toute la clé, finalement c'est mieux se connaître et, et, et connaître chacun son propre fonctionnement. On fonctionne tous de manière très différente et chacun on a des, des déclencheurs, on a des, des, des stimuli qui vont faire que on va rentrer dans des, des phases de stress. Et le fait de les identifier, eh bien, en face, on met une réponse très adaptée, euh, qui nous correspond finalement. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant. Du coup, euh, la sensation moi que j'ai eue, c'est que je ne subissais plus la maladie. C'est-à-dire que... Enfin, je la subissais plus. Je la subis moins. Euh, quand on arrive à limiter la, le, les tremblements, bon, il ben, y a une partie génétique que je ne maîtrise pas, mais Là, volontairement, je peux arriver à limiter un peu l'impact de la maladie. Et, et ça, c'est dans une dynamique de, de soignante, c'est extrêmement intéressant. Quoi. Avoir la main sur quelque chose pour laquelle on, on, on est malade et qu'on a où on n'a rien demandé, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même mieux, plus, plus, plus satisfaisant.
0: Alors, à force de condamner depuis quelque temps les Parkinsoniens, est-ce que vous, <rire> Valérie, vous avez euh, de l'espoir
6: alors, est-ce que j'ai de l'espoir euh, Alors, oui euh, j'ai beaucoup d'espoir pour euh, de, multiples, de multiples raisons. D'abord, euh, je suis scientifique à la... Enfin, j'ai eu une, pardon, une formation euh, scientifique, donc je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup dans, dans, dans les progrès euh, scientifiques. Hein, où, où, là, ça avance à grands pas, euh, vous avez des cellules souches, vous avez euh, énormément de pistes de recherche sur les maladies neurodégénératives. Donc, il y a beaucoup aussi d'investissements euh, entre Alzheimer et, et Parkinson, hein, qui sont de, de maladie euh, euh, avec un, un grand nombre de, de patients. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a de l'investissement financier qui... qui qui est donc dédié à cette à cette recherche et puis je pense aussi que ces ces approches un peu différentes euh, vont aussi permettre aux patients de vivre mieux euh, leur pathologie en tout cas euh, alors je ne peux parler que pour que pour moi mais on est on est une petite dizaine là à continuer cette cette méditation et euh, je vous assure tous sont sont unanimes euh, cette approche euh, avec la méditation vraiment permet de soulager euh, de soulager le, le, le les symptômes et permet d'avoir une approche je pense un petit peu plus douce aussi euh, et puis euh, euh, plus bienveillante sur euh, sur soi pour la confiance en soi c'est pas mal aussi parce que être euh, être touché à ces jeunes par euh, Parkinson bon ben c'est pas c'est une maladie qui est tout souvent euh, associée à des personnes âgées tremblantes euh, dégénératives etc. bon moi j'ai 54 ans euh, c'est un peu rude comme image voilà. voilà, donc euh, pour la confiance en soi, c'est pas terrible. Et là, bah, c'est voilà, vivre autrement les choses et je pense plus sereinement les choses.
0: Eh bien, écoutez, bien à vous, Valérie. Et puis, Merci. Et à très bientôt, parce qu'on reprendra oh. contact, il n'y a pas de souci.
6: D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie et puis euh, bah, bonne bonne euh, interview avec euh, le, le professeur Tison. Je voulais juste rajouter que quand même, ces séances de méditation, c'est une aventure humaine incroyable parce que vous rencontrez euh, des tas de des tas de patients et puis des personnels aussi soignants qui sont extrêmement dévoués, investis, puis extrêmement innovants. Et je pense que le professeur euh, Tison, euh, d'ailleurs, euh, vous en touchera deux mots sur, euh, sur ces innovations et ces nouvelles approches.
0: Merci
1: beaucoup Valérie. Je vous remercie. Au ouais. revoir. Bonne Au journée. Revoir. Voilà un témoignage, euh, Professeur Tison, intéressant également. Si avez-vous un regard à poser sur ces propos.
2: Oui, oui, c'est un témoignage poignant et je remercie Valérie parce que avec euh, avec ses mots, elle a, elle a quasiment tout dit en fait. Il n'y a pas il y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur ce qu'on peut attendre de de ces programmes. Euh, le programme que donc elle a participé et, et ce programme de gestion du stress basé sur la méditation pleine conscience qui a vu le jour il y a un peu plus de 40 ans en 79 avec un monsieur qui s'appelle John Kabat-Zinn à l'hôpital universitaire du Massachusetts aux états unis Ça s'est développé depuis grandement, hein, grandement dans le domaine de la santé mais aussi dans le domaine de l'éducation, euh, dans le domaine de l'entreprise aussi. Euh, en France, on a, on, on, souvent on est un peu en retard par rapport à ces choses-là, par rapport en particulier aux états unis ou au Canada. Et on l'a découvert un petit, peu plus tard, un petit peu plus tard, surtout dans la santé mentale, et en particulier euh, dans des programmes dérivés, euh, dont euh, un collègue qui s'appelle Christophe André, qui est très médiatique, hein, a pu euh, en grande partie euh, euh, le promouvoir euh, en France. Le travail extraordinaire qu'on a fait avec Valérie et d'autres, euh, vous avez cité Emmanuel Godmé, mais euh, euh, d'autres, euh, Jean-Michel qui est là et qui va témoigner on, on a en fait euh, euh, pris ce programme euh, je dirais générique et on l'a adapté à la maladie et, euh, et c'était un, une aventure humaine extraordinaire et ce que je voulais dire euh, c'est comme a conclu euh, Valérie, c'est vraiment un partage d'humanité commune. Et je dis souvent, bah, écoutez, la maladie, oui, vous avez la maladie de Parkinson, vous savez, on est tous malades, on sera tous malades. C'est malheureusement ce qu'on appelle... Euh, notre lot commun et, euh, et notre humanité euh, notre humanité commune et ça cette humanité commune on la, on la partage et je voudrais juste finir en disant voilà en, j'ai entendu les mots depuis le début de l'émission euh, on parlait de Parkinsonien euh, euh, oui il y a des Parkinson qui viennent ou des Alzheimer et ces, ces programmes ont la vertu aussi de désidentifier euh, c'est à dire que Valérie c'est Valérie c'est pas une Parkinsonienne
3: Très bien, c'est très profond ce que vous venez de dire. Ça, ça, ça se rapproche aussi à ce qu'on appelle la, la compassion et l'autocompassion, avoir un regard un peu moins sévère sur soi pour...
2: C'est ça, c'est-à-dire que le, euh, les, les, dans, dans le, les approches compassionnelles, une grosse partie c'est l'autocompassion, c'est-à-dire reconnaître la façon dont on se traite et éventuellement euh, euh, avoir le souhait de le, de le changer. Et le fait d'être euh, malade, et en particulier malade d'une maladie qui peut être volontiers stigmatisante, eh bien euh, c'est aussi euh, euh, une, une source de, de, de maltraitance. Et, les, et le, le, la première maltraitance, c'est celle qu'on
1: s'affiche soi-même en fait complètement mais ce qu'il faut dire c'est ça qui est important c'est la rencontre de plusieurs patients au sein d'un groupe parce que nous avons un dénominateur commun qui est le nom de cette maladie james parkinson mais les symptômes ne sont pas les mêmes donc c'est à la carte c'est pas au menu il n'y a pas un menu bien précis et demain nous ne savons pas ce que nous allons vivre en tant que patients et quels sont les effets que nous allons développer et ça c'est important de discuter moi je discute régulièrement avec des personnes ayant participé à votre programme de méditation pleine conscience, François, et c'est un vrai bonheur de pouvoir échanger, ça nous apporte une vision autre, et ça nous permet de pouvoir grandir et de se rassurer, et d'être, euh, grâce au CHU de Bordeaux, il faut le dire, et grâce à l'université de Bordeaux, grâce au professeur Tison, nous avons une autre vision de la maladie, et ça nous permet de pouvoir positiver, même en ayant une pathologie au long cours.
3: Olivier il euh, y a Jean-Michel qui est avec nous depuis tout à l'heure qui souhaitait apporter son témoignage complètement, délivrer un message en tout cas je, je ne sais pas oui, voilà.
7: Les... Oui. moi j'ai été diagnostiqué en 2015 Et j'aimerais je, je, je que
0: Jean-Michel parle en face du micro si je aussi. voudrais vous, Merci. vous
7: accompagner et vous motiver à pratiquer la méditation en pleine conscience pour vous délivrer un, un message et une réflexion qui pourrait être issu de ce que l'on appelle les pensées positives donc quel est ce message, c'est le suivant il faut envisager, aborder nos soucis, nos problèmes, non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité de prendre un autre chemin. Et c'est là que la méditation en pleine conscience peut nous aider à éclairer ce chemin et à nous accompagner par un travail sur le corps et l'esprit, en essayant de s'approprier le temps présent. Je vous rappellerai qu'il faut rester libre, on est libre, donc on peut essayer. Et c'est là que, que François rentre, rentre en, en scène avec son enseignement et son soutien. Donc, plus de contraintes, mais opportunité à prendre un autre chemin, tout simplement.
1: Important ce que tu viens de dire, Jean-Michel. Moi, je rajouterai une chose on est sur le même chemin. Et nous devons interpréter les panneaux de signalisation. Et grâce à la caisse à outils que nous a délivré François Tison, le professeur, eh bien nous pouvons continuer notre chemin. Mais il nous, il nous rappelle que tant que nous n'avons pas interprété la signification du panneau, il ne faut pas aller plus loin.
3: Très bien. Moi, j'avais une question un peu plus technique au professeur. Euh, Est-ce qu'on sait quels sont les mécanismes qui, qui déclenchent les effets positifs de la méditation dans, dans, dans le cerveau
2: alors, oui, oui, ils sont de plus en plus connus. Il euh, y, y a, au moins 2000 publications par an sur ce, sur ce thème-là. Et il y a toute une neuroscience qui est, qui est née dans les années 2000 et qui connaît de mieux en mieux les effets de la méditation sur, sur le cerveau. Alors, ça risque de nous amener un petit peu loin, mais en, en deux mots. D'abord, il y a des effets qu'on dit systémiques sur le corps. Ce sont des effets qui agissent sur euh, l'axe du stress et des hormones du stress en particulier ce qu'on appelle les catécholamines la noradrénaline, l'adrénaline et, et toutes les conséquences cardiovasculaires qu'il peut y avoir il y a un effet aussi anti-inflammatoire et sur l'immunité et il y a même un effet au plus profond des, euh, des cellules qui a été démontré dans le cerveau on sait que l'entraînement à la méditation permet de modifier certaines formes de fonctionnement. En particulier, ça va réguler euh, toute une partie euh, du, du système limbique euh, qui est très lié à l'anxiété, la, la rumination, et ça va aussi euh, réguler euh, en dehors de ce cerveau émotionnel, ça va réguler toute l'attention qu'on a euh, qu'on a au corps euh, et euh, et à soi-même. Et donc, euh, oui, il y a de nombreuses modifications qui ont pu être mises en évidence, et même des processus qu'on dit euh, de neuroplasticité, c'est-à-dire que, euh, ben, que le, le cerveau va bouger euh, grâce à l'entraînement euh, par la méditation, tout en sachant que ce n'est pas le, un côté magique, ce n'est pas la magie de la méditation. Si vous vous mettez à jouer du piano... Euh, et à vous entraîner tous les jours, vous allez faire pousser certaines zones du cerveau qui sont en lien avec cette entraînement. Ce
3: qui veut dire que le cerveau est malléable tout au long de la vie en fait. Oui absolument,
2: ça en fait. c'est quelque chose qui est réel.
3: Oui on peut continuer d'apprendre de nouvelles choses tout au long de la vie, quel que soit l'âge.
2: On peut de... et il faut.
3: Et il faut, ce qui permet d'améliorer le de... déclin. C'est euh,
2: ça, le cerveau... Vous savez, l'adage qu'on dit en anglais « use it or lose it hein, »,« utilisez-le ou perdez-le ben, », ça marche aussi avec le cerveau.
1: Très belle métaphore. 250 000 patients en France, à peu près 50% d'hommes et de femmes, je crois, professeur Tison.
2: Un peu plus d'hommes.
1: Un peu plus d'hommes. Est-ce euh, qu'il y a une raison à cela
2: Ouh là, il n'y a pas une raison, il y a des raisons multiples. Il y a des raisons multiples. Donc euh, Valérie a, par a parlé de formes génétiques qui sont, qui sont réelles mais qui sont en fait la minorité. Euh, le, le reste sont des facteurs, euh, on, on connaît quelques facteurs environnementaux et euh, on en connaît euh, un mais qui n'est pas le seul hein, et qui, euh, qui euh, pour lequel on attribue une partie euh, des maladies mais, mais une partie de partie simplement, euh, qui est en particulier l'exposition aux pesticides. D'accord. Et dans, dans la région, ici, dans le milieu agricole, c'est quelque chose qui est, qui est connu, et à ce point connu, que euh, c'est reconnu comme une maladie professionnelle.
1: Très bien. Oui,
3: on l'évoquera d'ailleurs lors d'une prochaine émission, lors de la, la prochaine émission d'ailleurs, avec un témoignage d'un agriculteur qui a été touché par les pesticides justement et atteint la maladie. Et je crois qu'il est temps de faire une pause musicale, d'écouter un grand classique. C'est ça, Francis, l'aigle noir de Barbara. Tout à fait
8: beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac je m'étais endormie quand soudain semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir lentement les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit seulement Comme ton pied du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux coulés. Et plus plumes, couleur de la nuit, à son front brillant d'un mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec. Et pas nulle part, surgit un aigle noir. Un bonjour, où était-ce une nuit? Près d'un je mettais sans
1: Les propos, des paroles, des chansons françaises, c'est ce dont nous vous proposons ici dans cette émission aujourd'hui spéciale avec le professeur Tison, neurologue euh, au CHU de Bordeaux. D'ailleurs, nous remercions le CHU de Bordeaux de nous avoir libéré le professeur Tison pour cette heure d'émission. C'est grâce à lui, si nous pouvons effectivement eh bien, reprendre du poil de la bête et puis aller, aller plus de l'avant, essayer de comprendre comment il fonctionne, essayer de comprendre quels sont ses conseils. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas Olivier oui c'est important et
3: euh, en fait on aimerait vous proposer un exercice un peu original aujourd'hui, faire un,
0: de la méditation à la radio, donc c'est pas très radiophonique. Et moi j'aurais autre chose juste ouais. avant Olivier si ouais. tu le permets, j'aurais demandé au professeur Tison, professeur est-ce que vous seriez le parrain de cette émission
2: je veux savoir à quoi je m'expose un, <rire> un, un, un
0: paquet de dragés
2: voilà tout simplement notre reconnaissance <rire> alors vous l'avez
0: merci beaucoup merci professeur merci parrain. Merci.
3: Olivier oui bah, du coup pour fêter ça je voulais tester un exercice un peu original et un peu particulier en radio ce que je disais tout à l'heure donc c'est pas très radiophonique peut-être mais je pense que moi je pense que ça l'est au contraire parce ça... que le professeur Tison est très pédagogue et j'aimerais je, 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 qu'il nous fasse un exercice de méditation guidé.
1: Écoutez bien ce qui va se passer. Parce que la méditation,
3: on en parle pour Parkinson, mais ça s'adapte aussi à, au commun des mortels, à tout un à chacun. À toutes les,
1: mal les maladies neurodégénératives. Même, même à des gens qui ne sont pas malades, juste des gens oui.
3: stressés. Et je pense que c'est bien d'avoir un petit guide, un, un petit échantillon de ce qu'est la méditation à la radio. Donc euh, si le professeur Tison est d'accord, j'aimerais bien qu'il nous, qu nous fasse un petit exemple, un petit échantillon de ce qu'il sait faire. Donc, je
1: laisse la parole au parrain. Il aurait été dolérant, nous aurons choisi une marraine.
2: <rire> Écoutez, euh, ça, ça me permet en tout cas de, de saisir l'occasion pour vous dire que euh, là, on parle de méditation de pleine conscience. C'est important parce que la méditation sont des pratiques euh, ancestrales, voire traditionnelles. Et il y a autant de méditations que de milliers d'années euh, qui nous séparent euh, des un hein, des premiers euh, pratiquants de, de méditation et donc là on parle de méditation pleine conscience ça veut dire quoi ça veut dire être attentif et attentive à l'expérience du moment qui se déroule instant après instant sans euh, sans la, la, la juger c'est-à-dire sans en particulier se juger et essayer d'avoir d'obtenir euh, quelque chose ça c'est la définition de john kabat et et euh, la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que c'est un entraînement et que la méditation c'est pas euh, en cinq minutes ou en trois minutes euh, ou en 8 que euh, c'est quelque chose qui peut avoir euh, un effet et c'est un entraînement qui aboutit à un tra une transformation et c'est en, en s'entraînant qu'on se transforme donc ceci dit très simplement la méditation de pleine conscience comme je viens de vous le dire, c'est prendre conscience de l'expérience du moment. Et l'expérience du moment, elle se déroule d'abord et avant tout dans le corps, dans votre corps. Donc je ne sais pas où vous êtes là actuellement, euh, peut-être euh, assis, peut-être assise, peut-être debout, peut-être en train de faire quelque chose si vous êtes en train d'écouter la, la radio dans la voiture ben continuez à conduire hein. euh, c'est important euh, et euh, où que vous soyez ben, euh, si vous êtes statique prenez très simplement conscience là maintenant euh, ben, des points de contact euh, ce qui vous relie avec, euh, avec le sol peut-être une chaise euh, peut-être si vous êtes debout euh, euh, les pieds avec, euh, avec le sol juste prenez quelques instants là pour euh, prendre conscience euh, des points de contact en votre, entre votre corps et, euh, et le sol. Et si vous êtes en train de faire quelque chose, eh bien prenez conscience du, euh, du mouvement euh, que vous êtes en train d'effectuer ou du contact, je ne sais pas, de vos mains avec euh, l'objet que vous tenez ou euh, avec euh, l'interaction que vous avez euh, avec votre environnement. Maintenir son attention instant après instant, sur euh, euh, cet objet-là qui est votre corps, hein, que ce soit euh, euh, le corps en contact avec le sol ou en, train de, euh, ou en train de faire un mouvement. Et vous allez vous apercevoir euh, assez vite, euh, si vous maintenez cet exercice, eh bien, que vous allez avoir des distractions, des distractions euh, de l'environnement, par des sons, mais surtout des distractions par les, euh, par les pensées. C'est-à-dire que, eh bien, euh, être en contact, par exemple, avec euh, euh, ses pieds au sol ou euh, ses fesses sur la chaise, euh, eh bien, on peut le rester un petit moment, puis au bout d'un moment, euh, les pensées nous amènent sur ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir régler, euh, sur euh, éventuellement euh, le passé. C'est ce qu'on appelle le vagabondage mental et ce vagabondage mental il est normal c'est comme ça que on euh, fonctionne et parfois il est un peu excessif c'est à dire qu'on est un peu envahi, euh, envahi de de, de pensées euh, et le ce que permet la méditation pleine conscience par cet entraînement c'est de revenir constamment à l'objet euh, de notre attention qui peut être ici le corps et c'est en faisant cet exercice hein, comme on va à la salle de gym faire de la muscu en faisant cet exercice de la tension, que le calme mental finit par, euh, euh, par se déployer et non pas en se disant ben, euh, il ne faut pas que je pense, il faut que je sois calme parce que ça, ça ne marche pas c'est une source de tension donc très simplement on prend ce moment là pour être attentif et être attentif en particulier au corps et en particulier au sens et vous pouvez l'être là, maintenant en étant attentif, comment est positionné votre corps, comment il est installé sur la chaise, comment il est debout, ou alors les sensations, si vous êtes en train de faire un, une action, un mouvement les sensations que cela peut procurer dans le contact dans le mouvement dans les sens Voilà, c'est comme ça qu'on travaille la méditation de pleine conscience, et c'est comme ça que démarre euh, en particulier ce, ce programme euh, de gestion du stress par la méditation de pleine conscience. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, Gérard.
1: Complètement. Et normalement, une méditation de pleine conscience doit durer le, à minima combien de temps pour qu'elle soit efficace
2: Alors, encore une fois, ce n'est pas, pas, euh, pas un médicament, hein euh, ce n'est pas une injection. Et donc, euh, c'est un entraînement, en fait. Et on, on sait qu'au ben, début, on peut maintenir son attention euh, dans des méditations qui font 15 à 20 minutes, parfois un petit peu plus, plus longues. Et c'est euh, en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Après, donc, les méditations peuvent, peuvent s'allonger ensuite, ou se raccourcir. Hein.
1: Très bien, c'est-à-dire qu'au départ, il y a la mise en route puis ensuite, il y a
2: l'arrêt qui ne doit pas être brutal, parce qu'il faut reprendre contact avec la réalité. Alors, on, 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 ne, on ne perd jamais contact avec la réalité. On ne perd jamais contact avec la réalité, c'est le principe de la pleine conscience. C'est-à-dire que ce que propose la, la méditation pleine conscience, c'est d'être conscient de tout ce qui se déroule, à la fois à l'extérieur, à la fois dans son corps et à la fois dans son esprit, instant après instant. Donc, au on, 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 on contraire, c'est un travail du, du contact, si j'ose dire.
1: D'accord. Ouais. Une question toute bête. Je suis dans ma voiture, je vous entends parler, je décide de m'arrêter, de sécuriser mon véhicule. Est-ce que je peux dans, un, dans ma voiture, au bord de la route, sur un parking de, de supermarché Faire de la pleine conscience.
2: Oui, euh, y a, y a, et, et le programme de gestion du stress basé sur la méditation de pleine conscience propose de, ce type d'outils, en particulier euh, euh, sur des, euh, des attentions au souffle, basées sur la respiration. Euh, on peut proposer aussi euh, ce qu'on appelle des rythmes respiratoires apaisants tout un tas de petits exercices d'attention à soi euh, qui passent par le corps qui passent par le, le souffle aussi et qui euh, permettent de bah, d'avoir ce moment euh, ce moment de, de, de suspension qui permet euh, voilà de d'acquérir bah, un moment de à soi un moment de sérénité un moment à soi c'est-à-dire un moment dans, dans
1: je vais un mot un peu fort un moment d'égoïsme en fait
2: alors alors, ce n'est pas, pas de l'égoïsme. Et, et tu as pu t'en rendre compte durant euh, tout le programme. Oui. Parce que durant le programme, tu étais connecté à toi. Mais qu'est-ce qui avait changé aussi durant ce programme la, la vision que j'avais de toi et des autres. Autour la de connexion moi. aux autres. Complètement. Voilà, C'est-à-dire que c'est la, la qualité de la connexion à soi qui permet de la qualité de la connexion aux Il y autres. Une... Qu'est-ce qu'on oui. fait quand on n'est quand on, euh, pas bien on se retire, on se retire du monde, on se retire de la connexion, on se retire de la relation. Et donc c'est et, et parce que la relation à soi est altérée. Et c'est en revenant vers soi qu'on peut revenir vers les autres.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'il y a un donner, à recevoir. On n'est pas dans l'égoïsme, on est dans le partage et dans
2: la contagion positive. Oui, mais il faut commencer par soi. C'est inévitable. C'est inévitable de commencer par soi, mais c'est en commençant par soi qu'on peut aller vers les autres.
1: D'accord, vous l'avez compris. Avec la radio de lentre deux mers 98.4 et ses invités des éminents professeurs, nous avons fait un grand pas en avant, Olivier. Oui, euh, moi j'avais une autre question,
3: euh, un petit peu en, sous forme de clin d'œil. Euh, là, on vous a écouté euh, en train de nous guider sur cette méditation, sur cet échantillon de méditation. Il euh, y a comme une sorte, de, quand on écoute, de, de, de transe, d'hypnose. Quel lien y a-t-il entre l'hypnose et la, et la méditation C'est
2: -ce ah, vraiment totalement différent, Olivier. La, 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 la méditation pleine conscience, c'est justement d'être... D'abord, ce sont des travaux de, de groupe qu'on fait, alors que l'hypnose, ça peut être de groupe, mais en général, c'est une approche individuelle. L'hypnose a une intention thérapeutique. La méditation okay. de pleine conscience, c'est un, un soutien qu'on se propose, et ça peut aider ou pas. C'est-à-dire que le, le lâcher-prise commence par lâcher-prise du but à obtenir. Et ensuite, dans la méditation de pleine conscience, comme je l'ai dit, c'est d'être conscient, conscient à chaque instant de l'expérience, alors que la l'hypnose euh, se, se caractérise par la dissociation, c'est-à-dire que euh, notre esprit part quelque part et notre corps, euh, notre corps reste, reste, reste là où il est. Et oui. ça, c'est totalement différent.
3: Oui, il y a une forme de conditionnement d'un côté et de prise de conscience de la réalité de l'autre.
2: Oui, c'est-à-dire que, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est euh, en méditation de pleine conscience, on, on est constamment acteur de la conscience ouais. de ce qui déroule.
3: Oui, mmh. oui l'hypnose, on peut être entre guillemets sous contrainte, subir euh, les, les injonctions de quelqu'un de manière inconsciente.
2: Alors, le, le, en fait, dans, dans l'hypnose thérapeutique, il euh, n'y a, y a, y a ni contrainte ni injonction, en fait. Hein. Okay. Euh, euh, l'hypnose est aussi une, une, une façon de prendre le contrôle pour le, pour le patient. Après, euh, dans, dans l'hypnose dite de, de, de foire, de spectacle, ça c'est autre chose. Hein. Mais, euh... Ok, bon,
3: merci pour cet éclaircissement. Effectivement, je, je faisais un peu fausse route. Euh, ce que je voulais rajouter aussi comme information, euh, c'est qu'il y a une démarche de la part de l'association Parkinson Vivre et Travailler qui est soucieuse de, de trouver des solutions d'accompagnement financier. donc Elle a créé un groupe de travail et, euh, preuve que la méditation est efficace et connue et reconnue dans le, dans le milieu médical, mais pas que, euh, il y a une démarche stratégique qui a été entamée pour euh, engager des re remboursements euh, via des mutuelles, euh, validés par l'ARS. Donc c'est en cours, euh, Donc ce qui est, une, je pense, un aboutissement et, et une preuve, s'il en fallait, que la méditation reste une thérapie efficace. Et
1: complémentaire. et complémentaire. Je voudrais dire à tous les auditeurs un grand merci de nous suivre. Cette émission qui a lieu chaque troisième jeudi de chaque mois, bien entendu, aura ses invités. Nous avons reçu aujourd'hui un éminent professeur, euh, professeur François Tison. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu, de vous avoir parrain de cette émission parce que vous avez des compétences, vous avez du talent, vous êtes une force tranquille, vous êtes né dans les années 60, je le disais ce matin, hors sujet, il y a deux choses qui sont nées en, en, dans l'année de votre naissance, il y a la découverte de la malolactique à Bordeaux, c'est important, c'est la deuxième fermentation du vin, et le professeur Tison voyait le jour.
3: Merci euh, Francis pour cette conclusion. Juste, je euh, Non, c'est Gérard. Euh, Gérard pardon
0: on arrive à la fin de l'émission de me semble-t-il oui et j'aimerais dire aux auditeurs si vous avez des témoignages n'hésitez pas 05 56 61 10 85 merci Francis
3: euh,
0: la prochaine émission c'est le
3: 19 octobre et dont le thème sera le travail et tous les aspects administratifs liés autour du travail donc on vous y attend nombreux on aura de nouveaux invités je pense qu'on aura peut-être
1: quelqu'un de la MSA très bien encore un invité de marque. En tous les cas, remercier le professeur François Tison d'avoir fait le déplacement. C'est un professeur qui a beaucoup de travail, qui enseigne, qui transmet, qui est dans la compassion, qui est dans la compréhension. Il participe à des cours tout à fait magistraux. Et merci à lui, merci à l'OCH de Bordeaux. Merci à vous toutes et à vous tous ces auditeurs. Nous vous souhaitons un excellent week-end malgré un temps pourri. Mais sachez que vous allez pouvoir réécouter ré cette émission, et allez-y sans modération, euh, sur le service net de la radio. Vous, vous, vous cliquez sur podcast. re 2, -M .org. Sur... -E -2 -M .org. On vous fait des gros bisous, des gros câlins. Merci à vous toutes et à vous tous. Et restez fidèles à cette radio de la région d'Entre-deux-Mers, une des plus belles régions de Bordeaux qui se situe entre les deux fleuves, je le répète, entre la Garonne et la Dordogne. Bisous, euh, câlin mes et amis. Et on, on se dépêche aime. parce
0: que le roi va arriver. Ah non, pardon. Au revoir et au mois prochain. Euh, oui, à bientôt.